0: Und nun eine kleine Geschichte. Wir sind im Jahr 1932 und wir werden unsere blutigen Ereignisse vertiefen in dieser Episode, die in Zürich und Genf stattfindet. Zuerst aber schauen wir, was sonst in diesem Jahr so passiert. Nicht genug. Frankreich, England und Deutschland reden zusammen an der Konferenz von Lausanne. Das deutsche Bankensystem ist kollabiert und so werden Deutschland Reparationszahlungen für den Ersten Weltkrieg erlauben, was sowieso nicht hätte zahlen. Können. Die deutsche Opposition namentlich die NSDAP kritisiert das Ergebnis als unzureichend, weniger als nichts. In der Ukraine sterben mehrere Millionen Menschen der Hungertod, der sogenannte Holodomor, wörtlich Tötig durch Hunger ist eine Taktik vom stalin -Regime. Die ukrainischen Bauern werden gezwungen, immer mehr Weizen zu liefern, trotz Missernten und Hunger. So soll die Sowjetrepublik russifiziert und alle Unabhängigkeitsideen im Keim erstickt werden. Vorwärts. In Deutschland wird die erste Autobahn eröffnet. Die Strecke zwischen Köln und Bonn heißt offiziell Kreuzungsfreie Kraftfahrstraße. Die geläufige Meinung, das deutsche Autobahnnetz sei eine Idee von den Nazis gewesen, stimmt nicht. Die erste kreuzungsfreie Kraftfahrstrasse ist vom Kölner Oberbürgermeister Konrad Adenauer eröffnet worden. Abwärts. Die Weltwirtschaftskrise ist auf ihrem Höhe oder inner Tiefpunkt mit dem negativen Allzeitrekord vom Dow Jones. Was das genau in Menschenleid und Menschenleben bedeutet, kann man nicht genau benennen. zu heim. kommt der Völkerbund zusammen zu der Genfer Abrüstungskonferenz. Die monatelangen Verhandlungen führen nie Es ist also Weltwirtschaftskrise, auch in der Schweiz. Die Arbeitslosigkeit steigt, die Löhne sinken und sogar die Banken müssen leiden. Die politischen Kräfte sind sich, wie gewohnt, uneinig darüber, was man da machen soll. Im linken Lager kommt es zu Sozialdemokraten streiten darüber, wie mit den kommunistischen Strömungen und den streikbereiten Gewerkschaften umgehen soll. Die Rechtsextremen träumen unterdessen von einer faschistischen Machtübernahme à la Marsch auf Rom. die Nationalsozialisten und Faschisten wollen den Frieden und werden immer bereit sein, für den Frieden zu arbeiten, einen wirklichen Fruchtbaren Frieden, der die Fragen, die sich aus dem Zusammenleben der Völker ergeben, nicht mit Stillschweigen übergeht, sondern sie löst. So ist die Situation, die im Frühjahr 1932 die Zürcher Gewerkschaft der Heizungsmonteuren zum Streik aufruft. Der Grund ist ein planter Lohnabbau. Die wählerstarke SP und die serbelnde Kommunistische Partei, schon lange Spinnenfeind, trägt darüber ihre Differenzen aus. Nach Wochen von Streikaktionen gibt es ein Demonstrationsverbot von der Stadtregierung. Die kommunistische Partei ruft auf, das Verbot zu ignorieren. Was sich am 9. Mai dann mehrere Tausend Demonstrantinnen und Demonstranten auf die Straße getraut, greift die Polizei ein. Mit Säbel und Gummiknüppel gehen sie auf die Demonstrierenden los. Laut Polizei sind sie zuerst angegriffen worden. Laut Demonstrierenden nicht. Es gibt ein Tote und dreißig Schwerverletzte bei den Protestierenden. Das wird später Zürcher Blutnacht genannt. Ein halbes Jahr später plant in Kampf die rechtsextreme Union Nationale eine Veranstaltung. Das Thema ist zur öffentlichen Anklage vor Sozialdemokraten. Gegen die Gädie haben die Union Nationale und die Bürgerlichen nämlich ein Bündnis geschlossen. Der Anführer ist der Georges Ultramare. Faschistischer Antisemit und Mussolini-Anhänger. Jeunesse, ja, Mesdames et Messieurs, ne serait plus fidèle à ses traditions les meilleures, si elle s'obstinait à ignorer les pays où la jeunesse a triomphé. Oui, nous ressusciterons la jeunesse libre, gay, frondeuse, indépendante. Die rechtsextreme Veranstaltung gönnt am 9. November etwa 8'000 Menschen aus einem breiten linken Lager auf die Straße. Und Stadtregierung, überfordert, ruft Bern zu Hilfe. Etwa 600 Soldaten aus der Rekrutenschule in Lausanne werden in die Stadt beordert und eröffnet ohne Vorwarnung das Feuer auf die Demonstrierenden. Es sterben 13 Menschen, über 60 werden verletzt. Das wird als blutigste und letzte Bundesintervention überhaupt in die Geschichte eingehen. Und das wird später die Blutnacht von Gampf genannt. Jetzt gibt es natürlich einige Unterschiede zwischen den beiden Ereignissen. Der Unterschied, der mich interessiert, ist der im Nachspiel. Während sich die Zürich-Sozialdemokraten auf die Seite der bürgerlichen Schlünde und die Kommunisten allein für den EKLA verantwortlich machen, sieht die Genf anders aus. Dort steht das linke Lager und ein Großteil der Bevölkerung auf der Seite der Demonstrantinnen und Demonstranten. Die werden politische Anführer, die Zürich-Heizungsmonteure vor Gericht verurteilt. Die Genf gewinnen die Sozialisten in den nächsten Wahlen, in Zürich sinkt die KP weiter ab. Und züri Zürich wird auch zukünftig die Polizei mit Gewalt auf Demonstrationen reagieren. In sind sehr viel vorsichtiger. Dort gibt es auch Denkmal und Gedenkveranstaltungen für die Blutnacht. Vor drei Jahren gab es eine Initiative aus Genf, die die verurteilten Demonstranten rehabilitieren wollte. Das Bundesparlament hat das aber nicht. Wollen. Und züri Zürich wäre nicht einmal jemand auf so eine Idee gekommen. Das war eine kleine Geschichte.